0: France Bleu La Rochelle Mémoire de Marin.
1: Nous allons évidemment évoquer dans ce rendez-vous la journée port ouvert. C'est demain, on invite tout le monde à y aller pour découvrir ce qui se passe au port de la Palisse, comme on dit. Et on a le plaisir d'avoir le commandant de ce port à nos côtés aujourd'hui. Bonjour Pascal Courtéou. Bonjour. Merci d'être là pour nous parler de votre métier, pour nous emmener dans les coulisses finalement de ce port atlantique La Rochelle. Sixième grand port maritime français, c'est un peu une ville dans la ville en fait ce port.
0: Oui, alors c'est une ville dans la ville qui a dû être euh, un peu sécurisée pour les du fait de, du code ISPS qui est apparu à la suite des attentats de, de, de 2001. Euh, cette, cette fermeture du port, elle a été souvent associée par les par les Rochelais au passage du port d'International de La Pallice au port autonome de oui. de La Rochelle, mais c'est c'est des dates en fait qui coïncident mais qui n'ont rien à voir en fait puisque la fermeture du du port de commerce, comme tous les autres ports de commerce du monde, c'est fait du fait de, de la norme de sûreté internationale qui a été imposée par les ports de commerce.
1: On va y revenir, ça on va l'expliquer évidemment. Oui, euh, commandant de port, ça veut dire quoi Quel est votre rôle au sein de ce port
0: Alors le commandant du port, en fait, il, est, il dirige en fait l'équipe euh, des officiers de port de, de la capitainerie. Euh, et dans cette capitainerie, il y a une partie, bien sûr, euh, administrative, mais aussi et surtout une partie euh, exploitation opérationnelle. Oui. qui est divisé en, en deux services, euh, le bureau du placement d'une part et euh, la vigie d'autre part. Euh, Donc
1: le placement c'est où on met les bateaux et la vigie c'est comment on les fait accéder euh, oui. Non, C'est un
0: peu ça oui, le bureau du placement en fait euh, il travaille en amont de l'escale, de l'arrivée du, du navire et ils vont, euh, l'officier de placement... Euh, va préparer, en fait, va coordonner euh, tous les acteurs maritimes euh, et terrestres. Donc pour les acteurs maritimes, c'est euh, le pilotage, le remorquage et l'aménage. Et pour les acteurs terrestres, eh bien c'est les consignataires de navires, les manutentionnaires, les concessionnaires de, de terminaux. Puisque le port, c'est une interface entre la terre et la mer. Mmh. Et la capitainerie, elle fait cette interface de coordination entre les acteurs maritimes qui vont servir le navire, et puis les acteurs euh, terrestres, qui vont servir, je dirais, la, la marchandise euh, mmh. du navire.
1: D'accord. Et vous, vous êtes le chef d'orchestre de tout ça, en quelque voilà, sorte
0: Voilà, on n'est pas l'hyper spécialiste euh, euh, de la navigation portuaire, on n'est pas l'hyper spécialiste euh, du déchargement de, de colis lourds, mais on est euh, euh, l'hyper spécialiste de la coordination de tous les acteurs pour que cette escale, elle se passe pour le navire, pour son affrêteur, euh, le mieux possible, c'est-à-dire le plus rapidement possible, et surtout en toute sécurité.
1: En toute sécurité, dans de bonnes conditions. Voilà. Euh, commandant du port, comment on arrive à être commandant de port Racontez-nous votre parcours.
0: Alors, pour ma part, donc, euh, je viens de, de la marine marchande, hein, je suis rentré à l'école nationale de la marine marchande qu'on appelle l'hydro, hein, dans le pour les dans le jargon, euh, jargon euh, maritime. Ouais. Donc, en 1981, au j'ai fait mes, mes cinq années d'études, donc, à l'hydro du Havre. Et, euh, donc, l'école délivre, donc, des, des diplômes, euh, et les temps de navigation, après, permettent d'obtenir euh, des, des brevets. Mmh. J'ai un brevet euh, qui s'appelle euh, c 1 capitaine de première classe de navigation maritime, qui maintenant a changé de nom. Enfin, tout ceci a, a évolué euh, a évolué depuis et puis donc j'ai j'ai eu l'occasion de, de naviguer comme comme élève comme lieutenant et à peu près dans tous les postes aussi bien à la machine que au pont mmh. euh, sur des remorqueurs d'haute mer sur des remorqueurs de, de sauvetage comme les APL internationales puis après sur des porte-conteneurs de CMA CGM euh, rouliers de truckline ferries et je suis arrivé en, en finale chez Brittany Ferries suite à, à un rachat donc de, de truckline ferries par la société BAI Brittany Ferries
1: donc vous avez beaucoup bourlingué, beaucoup voyagé. J voilà, aussi. J
0: alors j'ai pas fait le, le tour du monde, mais j'ai fait beaucoup euh, euh, de lignes sur euh, les états unis l'Amérique du Sud, mmh. euh, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud. Ouais. Voilà. Et puis euh, après, bah, du, du transmanche ou des, des liaisons vers l'Angleterre, euh, l'Espagne, l'Irlande mmh. euh, et le Portugal.
1: Et là, aujourd'hui, la vie euh, au quotidien d'un commandant comme vous... Euh, vous n'allez plus en mer, vous restez toujours à terre
0: Alors, c'est euh, c'est bien souvent ce qui fait basculer euh, vers le marin, vers une vie terrestre, mmh. c'est euh, c'est la vie de famille. Mmh. Il y a un moment où ça devient compliqué, euh, à la fois pour l'épouse ou pour l'époux, quand euh, le marin est une femme, euh, et pour les enfants, de, de rester seul à la maison. C'est le temps de, de, de la Bretonne euh, euh, qui attend euh, son mari, mais qui est regroupée dans un village, mmh. euh, au, sein de, au sein de la Bretagne, ou ou de la Normandie qui se et qui fait corps euh, n'existe plus maintenant la la femme de de marin elle est isolée euh, dans dans la ville euh, mm. ou, ou dans une dans une campagne et euh, ça devient compliqué à un moment de de gérer à la fois cette vie professionnelle où on peut partir 3 4 mois euh, et puis revenir de de 3 mois. Et donc ben on fait ce choix ouais. familial de de débarquer ce qui est pas toujours facile hein, de... et puis de, de trouver euh, donc euh, un, un métier euh, à terre et quand on cherche un métier à terre en lien avec euh, avec la, les bateaux Mmh. avec la mer, eh bien le métier d'officier de port euh, est un métier attractif. Ouais.
1: Alors, on va découvrir les différents métiers, on va découvrir euh, comment euh, s'organise le travail, euh, le trafic de marchandises, pas seulement, hein, parce que il euh, y a différentes, euh, on va dire, palettes d'activités au sein de ce Tout port atlantique La Rochelle. C'est le sixième grand port maritime français, euh, le premier pour euh, certains mar certaines marchandises, premier port français pour l'importation de produits forestiers et de pâte à papier. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qui font les atouts euh, de ce port Rochelet.
0: Alors, le, le port de la Rochelle a un, a un énorme atout, c'est que c'est un port en mer, euh, avec des, des profondeurs naturelles importantes, et c'est un port rapide. Euh, si vous voulez, pour donner un, un exemple, le, le temps de pilotage moyen entre le moment où le, le pilote monte à bord pour assister le, le capitaine du navire et le moment où le bateau a fini son amarrage à quai est de l'ordre d'une heure et quart, une heure et demie en moyenne là où vous allez les mettre 4, 5, 6 heures dans un port d'estuaire. Vous avez un mmh. temps de passage, un temps de transit... Euh pour arriver jusqu'au quai et pour oui. commencer les opérations euh, commerciales qui est beaucoup plus rapide euh, que dans beaucoup d'autres ports. Et ça impacte de façon importante sur le coût global de passage portuaire.
1: On le comprend. Et quand on dit euh, port en eau profonde, ça aussi, évidemment, ça, ça a son importance. Hein, puisqu'on Plus le bateau est gros, plus il a un grand tirant d'eau. Alors vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais on peut rentrer des bateaux qui ont jusqu'à combien 14 mètres, c'est ça euh... Voilà, on
0: peut prendre jusqu'à 14,50 mètres de, de tirant d'eau pas tous les jours, mmh. mais euh, euh, c'est vrai que le, les, plus gros pétro les plus gros navires que l'on peut recevoir donc euh, au port de commerce de la Rochelle, ce sont des, des pétroliers jusqu'à euh, 270 mètres de long, long euh, et 14 ,50 mètres de large qui peuvent euh, faire jusqu'à 150 000 tonnes de déplacement. Donc mmh. un peu, Ce peu correspond un peu au poids global du navire et, et décharger presque plus de 100 000 m cubes de, de gasoil. Donc, ce port a, a l'avantage d'être compact, rapide, euh, ne nécessite que très peu de dragage, ce qui est tout même très important, puisque le coût du dragage pour un port un port d'estuaire comme les ports de, de, de Nantes ou de Bordeaux, qui, qui nous joue, est, mmh. est extrêmement important, puisque les volumes euh, sont de l'ordre de 7 à 8, voire plus, 8 millions de, de tonnes d'alluvions ici. Hein. On en fait infiniment moins.
1: C'est euh, Pascal Courtéou qui nous parle de son quotidien, qui est commandant du port, euh, port atlantique La Rochelle. Euh, et on en parle avec lui jusqu'à midi et demi sur France Bleu La Rochelle.
0: France Bleu La Rochelle, mémoire de marin. La Rochelle. Mémoire de Marin.
1: Pascal Cortéou est avec nous. Son travail, c'est d'organiser euh, les navires qui arrivent, les navires qui sortent euh, au port euh, Atlantique-La Rochelle. C'est le port de commerce de La Rochelle. Vous êtes donc commandant de ce port, euh, Pascal. Et vous nous racontez votre quotidien. On a évoqué aussi, on a décrit un petit peu ce, 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 cette ville dans la ville. Euh, D'ailleurs, 276 hectares euh, au sol, hein, c'est ça hein, Oui, on euh... a à peu
0: près autant de superficie euh, euh dans la dans, la, dans la du port à terre et en mer on hein, est à peu près, équilibré, oui.
1: sachant que vous gagnez sur la mer un petit peu aussi hein, parce que les Alors, derniers on... travaux c'est ça hein.
0: oui puisque en fait on ne peut pas s'étendre côté quartier le quartier étant déjà euh, construit mmh. donc les les seuls, le seul moyen de pouvoir s'étendre pour faire face en fait d'une part à l'augmentation du trafic, d'autre part à l'augmentation de, de de la taille euh, des navires qui sont euh, cette taille du navire en fait elle est elle est générée par euh, par des infrastructures mondiales hein, comme euh, l'augmentation du gabarit de, des navires de Panama. Oui. Euh, eh bien on est obligé de, de gagner de polériser sur sur la mer euh, mais maintenant c'est les moyens de de, de sont hein, bien sûr extrêmement euh, extrêmement, à la fois fiable, mais extrêmement vertueux en termes écologiques.
1: Euh, on parlait du port autonome, grand port maritime, c'est <coughs> vrai qu'on ne sait pas trop ce que c'est nous, grand public. On se dit, bon, bah il y a un jour où avant, c'était ouvert au public, et puis c'est devenu fermé. Mais, alors, le lien n'est pas si évident que ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement hein, le fil de l'histoire Ce
0: qui a généré, en fait, cette fermeture, donc, c'est les attentats des, de New York en, 2000, en 2001, mmh. euh, et qui a donc... Euh, ...entraîner donc une nouvelle norme de la part de l'Organisation Maritime Internationale qui s'appelle le code ISPS, qui est un code qui définit des normes de sûreté, euh, je dirais, drastriques, euh, très, euh, très comparables avec ce que l'on peut trouver dans, dans l'aéroportuaire, mmh. pour sécuriser la chaîne du transport maritime euh, de bout en bout, mmh. puisqu'on s'est aperçu... Que le transport maritime, au même titre que le transport aérien, pouvait être euh, un vecteur euh, d'apport de, soit de personnes terroristes, soit de, de matériel utilisé par, par des terroristes. Et il était euh, important et capital de pouvoir rompre cette, euh, cette mmh. chaîne. Euh, d'amener euh, de personnes, de matériel et de risques d'une façon générale euh, par la voie maritime. Ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, tout de même, euh, avant guerre, les ports étaient fermés. Les gens souvent ont, ont oublié. Ah oui. Mais les ports avant la Seconde Guerre mondiale étaient fermés. Les, les clôtures euh, de, de fermeture des ports n'ont pas été reconstruites après guerre pour euh, souvent des raisons simplement de, de coûts mmh. et, euh, et donc les ports sont devenus rent-ouverts euh, juste après guerre. Et donc les les, surtout dans les villes ports comme La Rochelle mmh. ou, ou comme Sète, les, les habitants avaient pris l'habitude de pouvoir bah, déampuler euh, dans les ports pour euh, s'y promener en famille, pour mmh. les pêcher, pour aller voir les paquebots. Mmh. pour monter à bord des paquebots, à l'époque ça, ça, ça se faisait hein. ah, oui. euh, et, et bien sûr cette fermeture qui a été euh, qui a été rapide a été c'est fort compréhensible assez mal vécu par les mmh. rochers parce qu'ils avaient euh, cette impression qu'on leur retirait en fait ce, ce droit de, 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 de pouvoir aller voir la mer, aller voir mmh. le port, aller voir les bateaux mmh. euh, c'est quelque chose qui fait, qui fait rêver bien sûr hein. bah, je ne oui. peux que le comprendre mais on avait cette obligation de, de, de international de, de fermer le port parce que sinon on perdait notre droit notre capacité, notre droit à faire du commerce international.
1: Donc... La vocation première d'un port de commerce, finalement. Voilà, Mais évidemment, partant de ce constat-là, qu'on ne peut pas y aller. À chaque journée port ouvert, c'est un grand succès parce que tout le monde veut venir voir ce qui s'y passe, aller dans les coulisses. Bien euh, sûr. Pour vous aussi, et je sais que pour toutes les équipes du port qui sont sur le pont, le chaque dimanche hein, quand vous organisez cette journée port ouvert, c'est aussi un plaisir de rencontrer le public. Oui, euh, tout à fait. Il y a un lieu en particulier euh, qui est peut-être celui qui, qui interpelle le plus, c'est la base sous-marine. C'est vrai que cette base sous-marine, euh, les, les gens ont envie de la voir en vrai.
0: Oui, c'est -ce vous... possible.
1: Mais oui, et on pourra le faire demain d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'y passe dans cette base sous-marine à l'année alors
0: Alors donc la base sous-marine, c'est un, un monument historique hein, qui nous a été euh, laissé euh, par les Allemands qui permettait donc euh, de construire, de réparer et de protéger donc euh, les, les U-Boats euh, qui euh, revenaient de, de mission pour ceux qui réussissaient à revenir, à revenir pardon, et pour remettre en état euh, donc... Euh, les, les sous-marins ou en construire de nouveau pour repartir en mission euh, dans l'Atlantique. Il faut savoir que cette base sous-marine, elle a été construite en fait sur le bassin à flot le bassin historique hein, du port de, de la Palisse. Le bassin à flot tel qu'on le voit aujourd'hui est plus petit euh, que ce qu'il n'était euh, à l'origine. D'accord. Et donc dans cette base sous-marine, on a ce qu'on appelle des alvéoles. Ce sont des comme des, des, des petites euh, cales sèches dans lesquelles les, les, les sous-marins euh, rentraient et venaient euh, pour certaines euh, s'assécher pour réparation ou être mis euh, en réparation euh, à flot. Mmh. Cette euh, cette basse marine, elle a aujourd'hui plus d'utilité euh, ni nautique, ni portuaire, euh, mais elle est en effet euh, visitable. Mmh. Visitable le jour de, de la journée euh, port ouvert, donc vous pouvez rentrer au cœur de, de la base sous-marine, vous pouvez euh, visiter euh, certaines de ces alvéoles oui. euh, et vous aurez donc un commentateur qui, historique hein, qui vous fera, euh, donc euh, qui vous retracera euh, l'histoire euh, de cette base. Alors, elle a tout de même quelques utilités elle est tout de même utilisée pour les, les tournages de, de films oui. de, ou de séries. Donc, euh, la série Das Boat euh, est venue euh, il y a deux ans faire euh, un certain nombre de. De, de plans et de tournages au sein de cette base sous-marine. Euh, la série est sortie euh, en fin d'année 2018 et une deuxième a été en tournage en début d'année ouais. 2019.
1: Venons la voir demain évidemment. Et puis l'objectif de cette journée, c'est de comprendre aussi comment ça fonctionne. Alors on y va, il y a un bateau qui veut venir au port euh, de, la, de la Palice. Comment ça se passe Expliquez-nous euh, comment s'orchestre son arrivée.
0: Alors en fait, une escale de bateau comme, je dirais, une escale de... Bateaux, comme, euh, un avion, il y a deux grandes parties, une partie administrative et une partie technique. Euh, la partie administrative c'est une série de, de documents euh, à la fois sur le navire euh, son, son équipage et, et ses passagers s'il mmh. s'agit d'un navire d'un paquebot euh, qui nous sera envoyé par la compagnie via son agent postillataire et qui permettra après euh, validation par euh, la capitainerie de donner une autorisation administrative d'entrer euh, dans le port. Et puis, il y a une partie technique qui est de vérifier que euh, le navire euh, pourra rentrer, mmh. ou pas, euh, à l'heure à laquelle il va se présenter. Donc, on va soit le faire rentrer dès son arrivée, soit on, le veut, on va le mettre en attente en zone de mouillage, c'est pour mmh. ça que vous pouvez voir des fois... Euh, 2, 3, 4, 5, 10 bateaux en attente parce que soit ils n'ont pas, ils ont raté la marée, donc n'y avait pas assez d'eau euh, au moment de leur arrivée pour pouvoir rentrer, soit leur poste est déjà occupé, euh, soit le, le contrat d'affrêtement, le contrat commercial euh, n'est pas, pas encore signé ou toute autre raison.
1: Mmh.
0: Et le bateau sera mis donc en attente en zone de mouillage de la palisse.
1: Ouais, on les voit au large, c'est vrai. Voit, on les oui, voit oui. au large.
0: Et après, donc, l'office de placement va. Organiser, coordonner donc tous les intervenants nautiques pour amener le, le bateau en toute sécurité. Il faut que tout le long de son trajet depuis le chenalage, la zone d'évitage, la zone de présentation et l'accostage, on soit parfaitement sûr qu'il y aura toujours une profondeur d'eau supérieure au tir en eau mmh. du, du navire. Logique. Voilà.
1: Le triptyque pilote remorqueur, la manœuvre.
0: Le pilote qui est un conseiller nautique. Du capitaine euh, va monter à bord. Donc c'est vraiment un binôme mmh. qui, qui se crée entre le capitaine qui a une parfaite connaissance de la capacité manœuvrière de, de son navire et le pilote qui a une parfaite connaissance de la zone de navigation portuaire et qui va conseiller euh, le, le capitaine sur euh, sur les alignements, sur les distances de quai, sur bah, quelle configuration il va rencontrer, est-ce qu'il y aura un bateau devant lui, derrière lui au moment où il va il va s'accoster. Mmh. Les remorqueurs, ils vont intervenir sur des bateaux un peu plus importants. Mmh dans le but à la fois de, de les ralentir, de les aider à éviter, c'est-à-dire à tourner sur eux-mêmes, se eux faire à 180 degrés, de les aider à, à s'accoster avec une vitesse maîtrisée, pour la, la manœuvre d'arrivée, mais également pour la manœuvre de départ, de les aider à se décoster le temps qu'ils prennent de la vitesse par eux-mêmes. Et puis les lamaneurs, ce sont les spécialistes de l'amarrage et du désamarrage euh, des haussières des navires, soit par directement à terre, euh, à l'aide de, de personnels qui sont sur les quais aidés par des, des camions cabestans, soit par l'intermédiaire de vedettes de la manage qui doivent se positionner entre le navire et le quai donc glisser entre le navire et le quai pour récupérer ses haussières en faisant très attention eh bien, de ne pas rester, de ne pas se faire coincer et donc écraser ouais. par, euh, entre le navire et le quai donc c'est un métier assez dangereux mmh. pour lequel il faut beaucoup d'attention de même que pour le remorquage le, le capitaine du remorqueur il doit faire attention à la fois au navire qu'il sert, avec mmh. sa remorque, mais également à son propre navire, pour ne pas mettre en danger son équipage. Ouais.
1: Vous pourrez découvrir ces métiers demain, les rencontrer, les, oui. les, les, les lamaneurs, les pilotes, les remorqueurs, tous ceux qui travaillent au pôle de réparation navale aussi, puisque le port de la Palisse est un lieu où, où viennent les bateaux, plus ou moins gros. On sait que l'Hermione est venue se refaire une petite beauté, quand le Francin, c'est pareil, quand il doit sortir voilà. il va à la Palisse. Euh, donc là, on pourra rencontrer toutes les entreprises, cette petite fourmilière au sein de la ville dans la ville qui travaille à ce pôle de, de réparation navale. Euh, la visite de la base sous-marine. Le grand port atlantique de la la Rochelle, c'est 130 ans d'histoire, il vous ouvre ses portes demain, donc venez le visiter, venez rencontrer ceux qui travaillent sur cette place portuaire, et vous y verrez Pascal courtéou donc commandant de port là-bas. Merci beaucoup d'être venu Merci nous voir. Merci à vous. Monsieur Courtéhoux, et puis bah, bonne journée port ouvert alors. Merci.
0: France Bleu La Rochelle Mémoire de Marin